0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Panille Ruddæk.
2: Tre måneder skulle der gå, og så kom meldingen.
3: Vi er rigtig glade for, at Venstres formand kommer tilbage.
2: Jakob Ellemann Jensen vender tilbage som både formand, forsvarsminister og vicestatsminister. Datoen, ja den hedder 1. august, men hvad sker der så egentlig derfra? Det er naturligvis dagens helt store politiske nyhed, som vi også skal vende i dagens udsendelse. Vi skal også forbi Moderaterne, der den her uge kunne smide endnu en træls i den efterhånden store bunke af den slags. Den her gang er det med en tuk i hovedrollen og et folketingsmedlem, der endnu ikke vil stille op til interview. Og er det så klogt? Vi bladrer op i krisehåndteringshåndbogen med en, der kan den ud og ind lige om lidt. Og så stod den altså både på en lang og ophed debat i Folketingssalen i går om muhammed tegningerne og om de stadig skal være en del eller om de skal være en del af undervisningen i folkeskolen. To af dem der krydsede klinger tager debatten her i dagens mandat og så stiller vi også skarp på hvorfor muhammed tegningerne fortsat er så ømtåligt et emne på Christiansborg. Så ledes menuen i dagens mandat. Velkommen indenfor. Og politisk redaktør Thomas Larsen, du er også på pletten, og det er godt, for der sker jo altså store ting og sager.
3: Som I ved, så har vi her til morgen fortalt Folketingsgruppen og vores bagland omkring den besked, som jeg og har lagt ud, nemlig at han kommer tilbage 1. august, kommer tilbage til alle de opgaver, som han forlod. Han glæder sig rigtig, rigtig meget til at komme tilbage, og som I kan se er den opdatering, der er lagt frem så begynder han nu også øh, at gå ind i et forløb, hvor han så i højere grad kommer til at bevæge sig lidt rundt øh, i samfundet for at vente sig til den øh, virkelighed, der møder ham igen her øh, 1. august.
2: Ja, sådan lød det altså på et øh, doorstep på Christiansborg her til formiddag, og det var jo øh, Lund Poulsen, hans vikar, en af dem, og den anden vikar, Stephanie Lose. hun stod der også og øh, svarede på spørgsmål og fortalte om den her nyhed. Thomas Larsen, 1. august, så står han der igen, Jakob Ellemann. Som Venstres formand, visestatsminister i SVM-regeringen og også forsvarsminister. Hvad betyder det?
1: Det betyder jo først og fremmest, at der bliver sat et punktum for et helt usædvanligt forløb, fordi det hører i den grad til sjældenheder, man ser en toppolitiker, en helt central minister, rent faktisk visestatsminister og partiformand på den måde måtte trække stikket og helt forlade politik i en periode og så kan man sige efterladet en amputeret regeringsledelse og også et, et parti, der jo så ikke har sin formand eller høvding i, i, i spidsen. Det har vi ikke været vidne til før altså på den måde her. Og nu bliver sat et punktum, og det er klart, at her og nu, og det kan vi også høre fra Venstre landet over, der udløser det jo en bølge både af glæde, men også ekstrem lettelse i i baglandet, der går på, at nu er han endelig tilbage igen. Nu kan usikkerheden ligesom blive mindre. Men det er jo også klart, der er også den her lille frygt, ængstelse for, om han rent faktisk vil kunne klare det.
2: Ja, og øh, Poulsen, han lagde lige præcis heller ikke skjult på, at der jo venter Jakob Ellemann Jensen en stor opgave, når han vender tilbage.
3: Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at øh, Jakob kommer til øh, at vende tilbage til et tempo, som øh, på mange måder er fuldstændig maintenance eller måske endda lidt højere end det, som han får da han blev sygemeldt. Blandt andet så har Jacob bebudt, at han vil nu tage en tur rundt i baglandet. I har jo selv været med os rundt, så altså, det er jo altid en god oplevelse, at øh, han kommer til at tage øh, 10 øh, besøg rundt i landet i løbet af efteråret for os, at vi at han er tilbage og gerne vil snakke med vores medlemmer.
2: Og Troels Poulsen, han forsikrede altså også om, at Jakob Ellemann Jensen, han er i god form, og den forbindelse, så langt han sådan altså en lille smule ud efter pressen.
3: Vi er rigtig glade for, at Venstres formand kommer tilbage. Vi har nu i flere måneder, hver eneste gang, vi har mødt jer, skulle forklare om, hvordan Jacob Ellemann havde det. I har ikke troet på, hvad vi har sagt. Vi har sagt, at Jacob kom tilbage i en god og frisk form. Nu er vi så i den situation, at vi kommunikerer det. Det er vi glade for. Vi er af den opfaldelse, at Jacob kommer tilbage i en meget stærkere form, end han var før. Det er godt for Venstre. Det er ikke mindst også godt for Jacob. Og derfor synes vi faktisk, at det her det er en, en god dag for Venstre, fordi Vensters formand nu kommer tilbage i en god form.
2: En god form, siger han, men altså også en, en stor opgave. Han vender tilbage øh, til de samme tre roller. Det, der gjorde ham syg til at starte med. Øh, Thomas Larsen, hvor stort et sats er det, at han skal tilbage og, og påtage sig den fulde opgave igen?
1: Det er jo helt indlysende en meget stor satsning, som Jakob Ellemann Jensen han kaster sig ud i her, hvor han netop skal løfte et øh, ekstremt vigtigt øh, ministerium. Øh, det bliver sådan, at øh, Lund Poulsen han kommer til at, at forhandle altså det kommende øh, forsvarsforlig på plads. Øh, men der skal jo ske rigtig meget i, i fremtiden også på forsvarsområdet. Og det er også et øh, forsvar, som i følge mange eksperter jo mere eller mindre ligger i uriner, og som øh, der, er, altså, der, der er et enormt repressionsarbejde, der, der, der venter der. Så altså, alene den opgave bliver ganske enorm for Jakob Elman Jensen. Så skal han jo også nu for alvor træde ind i regeringen Ledelsen sammen med Lars-Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, og det, som måske er lidt undervurderet, og som der ikke er så mange øh, uden for politik, der er klar over, det er, at der faktisk er lagt ret meget politisk power ind i det aller, altså helligste det allerinderste, nemlig der, hvor de tre partiledere skal sidde. Så det vil sige, at han skal også være med til at udvikle regeringens store signaturprojekter og store politiske satsninger i, i, i fremtiden også en kæmpe opgave. Og endelig så hører vi jo så også Truls Poulsen, som jo ret direkte siger, at nu skal han også ret hurtigt ud på turné i baglandet. Ja, og han det har selv er lige jo...
2: været det Truslund, sammen ja. med Stefan og, og,
1: og det siger jo så sig selv, fordi der er et, et, et venstre i, i krise, mm. en massiv krise, som også venter på Jakob med Jensen, og der er et, et bagland, der skal pustes gejst og fremtidstro ind i igen, og han skal også ud og vise, at han rent faktisk står på kommandobroen, og han har styrken og stamenlagen til det. Så hvis du tager den her paletpanel, Pernille, så må man bare sige, at det er sådan billedligt talt som en, en, en partiformand, der skal tilbage på et godstog, der kører med 350 km i, i timen, altså i fuld fart, så skal han springe på og være med fra dag et, et.
2: Og han har jo fået gode råd af læger og doktorer og rådgiver. det skriver han også selv, det fortæller Troels Poulsen også, men man kan jo ikke lade være med at allerede nu tænke, hvad nu hvis det ikke går, hvad nu hvis han bliver syg igen?
1: Ja, og der er den øh, brutale sandhed jo, at øh, selvom der her og nu med rette er meget stor sådan øh, omsorg omkring Jakob med Jensen, og, og, og stor respekt for hans øh, situation, stor glæde over, at han kommer tilbage igen og vil melde sig øh, med, ind i dansk politik med fuld kraft, så er dansk politik jo også sådan, at man ser på, om de her folk, der står i frontlinjen, og som har det store ansvar på deres skuldre, de rent faktisk er holde til det, om de kan levere varen, mm. og man kan den målestok bliver altså ikke ændret når Jakob Elmar Jensen kommer tilbage. Jeg er lige ved at sige tværtimod, så nådesløst er det faktisk. Jeg tror der var mange der netop vil lure på om de kan se sprækker, og om han har kraften til at, at løfte øh, opgaven. Så der venter jo nogle store og svære eksamener. det er realiteten.
2: Lad os lige vende tilbage til det, du sagde i forhold til resten af regeringen, som jo altså har manglet den ene øh, af de tre. Øh, Lars Lykke Rasmussen, han udtrykt her til formiddag, også glæde over, at Jakob Ellemann Jensen han, øh, vender tilbage.
1: Det synes jeg er jo dagens øh, glædelige nyhed, altså det glæder mig oprigtigt på vores allesammens vegne og, og, og rigtig meget også på Jacobs fordi det er jo et tegn på, at han, øh, han er ved at være der, så det synes jeg er en rigtig god nyhed Har
2: du tiltro, at han kan klare opgaven efter omkring et halvt års tid?
1: Ja, altså jeg kender Jakob øh, rigtig godt, har fuldstændig tiltro til, at når han selv vurderer at han er ved at være der øh, og klar efter sommerferien så er det fordi han er klar, og, jeg, og det glæder mig virkelig oprigtigt, altså det er en det er, det ens, det er det gode nyhed
2: Det glæder ham virkelig oprigtigt, siger han flere gange dagens gode nyhed. Hvad betyder det her for SVM-projektet, som jo altså alt andet lige har haft en svær start?
1: Det betyder meget, hvis det lykkes for Jakob med Jensen at komme tilbage med, med fuld kraft, fordi det har været en rigtig svær start for regeringen, som du inde for, Pernille, og en af årsagerne er jo netop, at Jakob med Jensen ikke har været en del af, af holdet. Det har gjort det sværere at få den nye regering til at, at, at fungere. Det er klart, Stefanie Lohse og Truslund Poulsen, de har gjort det ret fremragende ved at mene som vikarer, men de har jo alligevel skulle køre lidt med, med håndbremsen trukket, fordi de sådan har gået og ventet på, hvornår Jakob man Jensen vil vende tilbage, og der er beslutninger, og det har været svært at tage, osv. Så, så, så på den måde, så er der jo heller ingen som helst tvivl om, at, at Jakob Jensen, han, han har været med til at svække regeringen, simpelthen med sit, med sit uh, fravær. Så er der en anden ting, man også skal være meget opmærksom på her, og som måske igen er lidt uh, undervurderet. Jeg er ikke en i tvivl om, at når Lars Løkke Rasmus siger, at han oprigtigt glæder sig over, at Jakob Ellermann Jensen, han melder sig klar igen. Så er det rigtigt. Mm. Og, og, det, og der tænker vi rent faktisk også her på, at, at, at man skal ikke tage fejl af, at, at politikere, de har faktisk også en vis omsorg for, for hinanden. Og det er rart for lykke at se, at en kollega nu står på, på benene igen. Men der er måske også noget, der er endnu mere vigtigt, og det handler om, at både i Socialdemokratiet og hos Moderaterne, der er man jo faktisk klar over, at det er Venstre, der på mange måder er det svage led i, i kæden i den her regering, fordi Venstre ligger så utrolig dårligt i meningsmålingerne, er under så massivt øh, pres som det er tilfældet. Og derfor er det jo også vigtigt for den samlede regering, at Venstre bliver styrket og bliver mere solidt øh, foretagende, som kan være med til at give den samlede regering styrke.
2: Og vi vender lige tilbage til, om det er så gjort med, med at han kommer tilbage. Men øhm, inden vi når dertil, øh, Thomas Larsen, hvis vi nu skal være ærlige, der har været rigtig mange spekulationer, måske nærmest dommen rundt omkring i den politiske analyser der sagde, det bliver svært. Vi kan ikke forestille os, at han kommer tilbage. I hvert fald ikke som øh, begge dele. Der er mange, der har, har dømt ham ude, og, øh, og Trulsund Poulsen øh, og, øh, og Stefanie Lohse, de er jo ble- der er blevet spekuleret i, hvem bliver den næste formand. Den snak har været i gang. De overvejelser har været i gang ude i det offentlige rum, men måske også øh, inde bag murene på Christiansborg i partiet i baglandet. Det kan vi ikke vide. Stefanie Lose på det her doros, hun blev forholdt de her spekulationer, og hun blev også forholdt, hvorfor hun egentlig synes, at man er en bedre formand for Venstre, end hun eksempelvis ville være. Altså for det første, så er jeg ikke formand, og jeg bliver ikke formand. For det andet, så kommer jeg simpelthen ikke til at medvirke til sådan en leg, der handler om, at nu fordi at Venstres formand har haft den øh, situation, at han har været nødt til at være sygemeld i sådan nogle måneder, at jeg så skal stå her... Og give formanden en karakter og mål ham op mod mig eller Troels eller en helt tredje, leger vi simpelthen ikke. Det gav hun ikke svare på, og det kan man godt forstå, men, men man kan jo sige, nu der åbnet for den her flaske, spekulationerne har været der, analyserne har været der, skal det være den ene eller den anden. Kan man få det til at forsvinde? Kan man få det pakket helt væk igen? Eller vil det være der som et spøgelse nu?
1: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Allerførst, så synes jeg, at man må give Venstre den credit, at de rent faktisk har været meget, meget lojale over for deres formand, og i enestående grad har, har stået samlet i baglandet, og, og ligesom bakket op om, at man ville være klar til at, at vente på dem. Selvfølgelig har der været sprækker, selvfølgelig har der været små bekymringer, som man har hørt om også i, i medierne. men grundlæggende, der har man simpelthen stået sammen, og man har ventet på, at Jacob Elmer Jensen skulle, skulle komme tilbage. Så på den måde så har partiet vist, at det kan hænge sammen, også når presset er stort. Men ser vi frem, så siger det sig selv, at alt kommer til at afhænge af, om Jacob Ellemann rent faktisk har altså den mentale og fysiske kraft til at stå i spidsen for partiet, og om man også kan føre partiet ud af de problemer, som partiet står midt i nu, og hvis det ikke lykkes for ham... Så er det klart, så kommer diskussionerne igen, så kommer gissningerne og spekulationerne om, hvem det er, der måske skal være en kommende formand.
2: Og lige præcis det her i forhold til den krise, den situation, som Venstre står i, det blev Trulsund Poulsen også forholdt på det her doorstep, selvom han ikke ligefrem deler analysen af, at Venstre er direkte i en
3: krise. Altså jeg køber ikke jeres om, at vi står i en, en stor krise. Vi er i en vanskelig situation, og det har blæst, og det blæser stadigvæk lidt. Øh, nu er vi jo så i den gode situation, vi kan kommunikere i dag, at Venstres formand kommer tilbage. Vi arbejder benhårdt for at få resultater igennem i regeringen. Øh, vi er stadigvæk af den opfattelse, at vælgerne lige skal vende sig til, at Christiansborg ser lidt anderledes ud. Det tror vi alle sammen skal gøre. Og derfor er, også, øh, er den klare opfattelse, at vi bliver også belønnet for at tage et politisk ansvar på den lidt længere bane. Og hvis vi jo er styret af meningsmålinger, så er det selvfølgelig klart, at, at så bliver man ikke opløftet der at se ned i dem. Men det er jo heldigvis også andre ting, vi er styret af, nemlig at få noget politik igennem.
2: Ja, så ledes udviklingen fra, fra Truls Lund Poulsen, Thomas Larsen. Øh, Jakob Ellemann Jensen kommer tilbage. Er det svaret på Venstres lidelse?
1: Nej, det er det jo ikke. Altså det er en, en vigtig brik, der falder på plads, men når øh, Jakob balman Jensen kommer tilbage, så står han jo over for nogen af de samme store udfordringer, der skal løftes. Der er stadigvæk rigtig mange borgerlige vælgere, der grundlæggende synes, at Venstre har taget et forkert valg ved at gå, han sagt, i seng med fjenden, som man siger det, altså ved at gå ind i en alliance og ind i en regering sammen med, med Socialdemokratiet. Så hele den her diskussion, der har været om Jakob Elmer Jensens løftebrud, fordi han jo gik til valg på, at han ville gøre alt, hvad han kunne for at holde Mette Frederiksen uden for statsministeriet, og bagefter accepterede, at hun blev hans chef. Ja, den debat, den er jo stadigvæk derude. Der bliver det en af hans opgaver at overbevise borgerlige vælgere om, at det var et rigtigt træk, han lavede. Og så er der en anden øh, dyb og svær strukturel udfordring, som Venstre står overfor, og det handler jo simpelthen om, at konkurrenterne er blevet stærke, og der er kommet flere til. Folketingsvalget blev et kæmpe gennembrud for Moderaterne med Løkke i spidsen, et kæmpe gennembrud for øh, Danmarksdemokraterne med Støjberg i spidsen, Alex Vanopslag og Liberal fik også et kanonvalg. Så det vil sige, at der er pludselig en række partier, der hugger ind, på Venstre fra hver deres side, og også med nogle meget succesrige partiledere i, i, i spæsen. Så det er en benhård konkurrence, som Ellemann, han vender tilbage til.
2: Der venter en periode nu frem mod 1. august. Hvad bliver det for en periode for Venstre?
1: Ja, det bliver en lidt speciel periode, fordi i realiteten, der bliver det sådan, at den største og vigtigste opgave, der skal løses, tror jeg, set fra regeringens perspektiv og også fra Venstres perspektiv, det er at lande det her forsvarsforlige. Det er simpelthen helt afgørende også gerne sådan, så det kommer på plads i forbindelse med det store NATO-topmøde, der skal være til til, til sommer. Og så mens de ting foregår, der vil man jo så stille og roligt prøve at få Jakob Elman Jensen op i gear, der vil komme møder, som vi ikke kommer til at høre meget om i pressen, hvor han snakker med nogle af venstre med sekretariatet osv. osv. Og så skal han jo gerne være derhenne, så når det er 1. august, sagde han klar.
2: Og vi kan lige slutte med en lille hilsen fra en af vores lytter, der skriver, hvor er det glædeligt, at Ellemann forhåbentlig er rask og vender tilbage. Desuden er det dejligt at erfare, at Troelsen Poulsen og Lose virkelig har vist sig dygtig, ansvarlig og løftet opgaven til perfektion. Velkommen tilbage, Jakob. Du lytter til Mandat på Radio 4. Det gør du, og nu skal vi til en debat, som kan vække mange følelser. Det er der jo nogle debatter i Folketinget, der bare har en tendens til at ja, virkelig vække noget i i os alle sammen, og i mange politikere, sådan så at de næsten ikke kan komme ned på talerstolen igen. Sådan var det i går, da Folketinget skulle debattere et forslag fra både SF og flere blå partier om at gøre Mohammed-krisen til en del af undervisningen i folkeskolen, blandt andet ved, at man kan vise de omstridte Mohammed-tegninger, hvis man vil. Den del skulle altså være frivilligt. Forslaget det blev stemt ned af regeringen, som jo har flertallet, men debatten den... Fortsætter. Det gør den blandt andet lige nu med to af dem, som altså også krydset klinger i Folketinget i går. Velkommen til Inger Støjberg. Tak for det. Leder af Danmarksdemokraterne. Helt kort, den vigtigste grund for dig at se til, at danske skoleelever skal undervises i en krise, Mohammed-krisen, som jo efterhånden ligger mange år tilbage i tiden. Hvad er det?
0: Jamen, altså for det første var der faktisk ikke et skal undervises i går, men jeg synes, at man skal undervises øh, i Mohammed-tegninger, fordi Mohammed-krisen var så definerende for, for Danmarks nyere mm. historie. Øh, og, øh, og det er øh, jo et, et altså moment i Danmarks historien, der gør, at, at vi med jo primært Anders Fogh Rasmussen stiller os på den rigtige side af ytringsfriheden, og dermed også af historien. Så derfor så er det her et fuldstændig afgørende, men også et definerende tidspunkt for Danmarks historie. Et
2: definerende tidspunkt for Danmarks historie. Velkommen til dig også, Frederik Vade. Tak skal du have du øh, tog tjansen i debatten for Socialdemokratiet i går, blandt andet som en næstformand i Børneungeudvalget, øh, og også mere her i dag, det er vi glade for. Hvad synes du er den vigtigste grund til, at lærerne ikke partuske undervis i den her Mohammed-krise? Det ikke skal gøre til en obligatorisk del af, af deres materiale?
4: Jamen, altså, vi støttede ikke det forslag, der lå i salen i går, fordi vi mener ikke, det løser problemet. Men øh, vi vil virkelig, virkelig gerne, bruge noget mere tid på at finde ud af, hvor stort er det her problem med censur og selvcensur på læreværelserne, altså folk, der er bange, enten fysisk eller øh, socialt i forhold til kollegaerne, for at øh, undervise i det her. Hvor stort er det problem, og hvad kan vi så gøre for at løse det efterfølgende?
2: Hvad er det for et problem, altså du mener, at det ikke løser?
4: Jamen, vi har jo fået nogle sikkerhedsvurderinger forud for, for diskussionen i går i folketingssalen, og Meldingen er, at det ikke vil forbedre øh, sikkerheden positivt for de lærere, som allerede gør det, og ikke vil løse øh, problemet med, at øh, det er rigtig, rigtig mange steder opfattes som dybt kontroversielt at undervise i det her. Øhm, og det er jo enormt sørgeligt. Øh, I virkeligheden er det jo en falit-erklæring, øh, den diskussion, vi havde i salen i går. Men det, som vi så forsøger at gøre, som adskiller sig fra det, Socialdemokratiet måske gjorde sidste gang, det er for det første at tale ærligt om det. I stedet for at pakke det ind i alt muligt, så sige, at der er en, en sikkerhedsudfordring, der er en trussel, voldsmands veto virker, og det andet, det er at lave en, sætte gang i Danmarks historiens første kortlægning af problemer med censur og selvcensur i uddannelsessystemet. Mm.
2: Men Frederik, hvad jeg hører dig sige, at for dig, så var det her en, en, en afstemning om, hvorvidt vi de kunne løse et problem med nogle, nogle lærere, der føler sig utrygge eller ej. Jeg hører Inger Støjberg sige, at det handler om at stille sig på den rigtige side af ytringsfriheden, den rigtige side af historien. Det lyder som om, I har, I har stemt ud for to meget forskellige øh, udgangspunkter.
4: Jeg er faktisk enig i, i, utrolig meget af det, Inger Støjberg øh, sagde lige før. Men øh, problemet er, at vi kan jo godt sende et signal inden i Folkstingssalen øh, og sige til hinanden, at nu har vi givet lærerne rygdækning øh, derude. Men hvis ikke det virker i praksis, så er vi jo ikke kommet nogen vejen, og derfor så starter regeringen et andet sted. Men den her diskussion, den kommer til at fortsætte. Regeringen har også bundet sig til masten på, at den her diskussion kan man ikke bare sparke til hjørne. Vi er nødt til at finde nogle veje til at løse det her øh, problem på den rigtige måde.
2: Inger Støjberg, vi hører jo Frederik vad her øh, på lang stræk give dig ret i, at, øh, at det er sørgeligt at øh, vi ikke er der endnu, hvor vi kan gøre det her til en del af undervisningen i folkeskolen, men der er simpelthen nogle sikkerhedsmæssige vurderinger og nogle hensyn, der skal tages her. Har han ikke ret i det?
0: jo, men der er bare det ved det, at de sikkerhedsvurderinger, de er meget bekendt ikke blevet ændret øh, hen over tid. Og, og det ene forhindrer jo altså ikke det andet. Det er jo ikke sådan, at for at man vil undersøge, hvordan censur og selvcensur og sådan nogle ting vilkår er i folkeskolen. Derfor kan man jo godt øh, tage fat på netop den her meget vigtige del af Danmarks historien samtidig med det. Og det er jo ikke et fuldstændig ukendt land, så det er jo ikke sådan noget med, at uh, det er første gang, vi overhovedet nogensinde skal finde ud af hvordan det det står til med ytringsfriheden i Danmark. Altså, vi fik en meget, meget stor rapport fra Ytringsfrihedskommissionen i 2020, og der kan vi jo godt se, hvordan det står til. Blandt andet det faktum, at 76 procent af indvandrere, efterkommere indvandrere fra blandt andet Libanon og Tyrkiet og Somalia, mener, at det skal være forbudt at kritisere religion. Så vi ved jo godt, at det er det, der er problemstillingen. Så er det bare, at vi skal beslutte med os selv, om vi vil stille os på den rigtige side af ytringsfriheden og historien i, nu, øh, som vi gjorde det tilbage i mohammed eller om vi vil prøve øh, ligesom bare at negligere det og lægge det lidt til side. Jeg mener selvfølgelig det første, fordi det er et definerende altså et tidspunkt i Danmarks historie. Det er helt definerende Men, for, hvor vi står i verden. Men og og derfor så skal alle børn, synes jeg, og unge i Danmark selvfølgelig kende til det her, mm. Og det er sundt at blive udfordret på de her ting, fordi hvis man lever og bor i Danmark, så bliver man nødt til lige præcis også at tage ytringsfriheden til sig og religionskritikken til sig, fordi det er nu engang sådan, det er i Danmark. Og det er jo børn og unge, der netop ikke hjemmefra har det her med sig. Og det er jo det, skolerne i Danmark kan. Det er at og også at, at informere og vejlede i den her retning om, hvad er det for et land, vi lever i. Og det land, det bliver man nødt til at tage fuldt og helt til sig. Herunder ytringsfrihed, religionsfrihed, men ikke lighed og retten til at kritisere religion og ligestilling.
2: Men Inger bare nu er det jo ikke dig, der skal stå ude i folkeskolerne og undervise i det her. Altså, mener du virkelig, man kan bede lærere, som med rette måske kan være utryg ved at, at skulle undervise i, i Mohammed-krisen? om at skulle gøre det, pålægge det, at det er en øh, obligatorisk del af undervisningen, når vi, som Frederik Vad siger, øh, hører, øh, vi hører ham sige, at, øh, at det er måske velbegrundet,
0: at de ikke er trygge ved det? Altså for det første så igen, det, det er simpelthen ikke rigtigt, at det er jo det, vi diskuterede i går, det er ikke et skald. Det, der var spørgsmålet i går, det var, at øh, der skulle være bedre undervisningsmateriale, som man kunne tage fat på, det var ikke, at alle skal undervise i det. Det synes jeg, de skal. Det er sådan en anden sag af det. Men det er jo bare ikke det, vi havde op i går. Så Frederik var skruer lige lidt ekstra på, som simpelthen ikke er med, med virkelighedens øh, forslag at gøre. Men når det er sagt, jeg kan godt forstå de lærere, der, øh, der kan være øh, både ængstelige øh, ved det her, øh, og, og ikke finde det her særligt øh, rart at skulle undervise i. Men igen, det er jo ikke det, vi diskuterede i går. Men det, der er kernen i det her, det er at man giver voldsmanden et veto nu, og det er dødsens farligt i forhold til ytringsfriheden, hvis man giver voldsmandens veto, vetoretten. Fordi det, man jo også bare må erkende, det er, at hvis det, står, hvis det stod i pensum, det er jo ikke det, der var på i går, men hvis det stod i pensum, så er det jo altså også noget, man hænger sin hat på som lærer, og sige, at det her det er noget af det, jeg skal undervise i. Fordi det står ganske enkelt, altså sort på hvidt, at det er en del af undervisningen. Og det vil sige, at så er det jo også fællesskabet, det er kollektivet, der også tager over og siger, at det her er så vigtig en del af undervisningen. Så er det nemlig ikke den enkelte lærer, der står med det længere. Men når man, man gør som Frederik hvad gør, og som Socialdemokratiet gør, og som regeringen gør nu, så er det, at man giver voldsmanden veto-retten. Og det er farligt.
2: Frederik, hvad, øh, der er flere ting her, du lige bliver nødt til at svare på, men øh, lad os starte med det, som Inger Støjberg øh, sagde indledningsvis. Altså, det lyder jo rimelig harmløst. Det handler om at give lærerne noget øh, undervisningsmaterial, noget bedre undervisningsmaterial, så de kan undervise i en af de største kriser, Danmark har været i. Det er en stor del af, af vores øh, nutidshistorie. Hvad er det farlige eller det, ja, det kontroversielle i det for jer at se?
4: Det burde jo også være harmløst. Men altså, falitdeklaringen er jo, at det for mange lærer ikke er harmløst. Og jeg tror, Men skal I så ikke gå jeg synes faktisk, ikke, at altså på lærernes vejen, ja. også i eller hvad mener du?
2: Ja, og, og sige på her. Vi, vi, vi fratager jeg ansvaret for at skulle stå i det her dilemma. Nu, nu ligger vi vejen for jer, så I ikke skal stå individuelt og og, 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 og skulle tage stilling til det her.
4: Men vurderingen er jo, at den kollektivisering af ansvaret, som vil ligge i den beslutning, ikke vil, have nogen positive, øh, for, altså ikke vil gøre nogen positiv forskel i forhold til, øh, til sikkerhed. Men det her er en forlidt erklæring. Altså nu sagde Inger Støjberg før, at, at vi, vi giver voldsmanden et veto, når vi øh, er imod det her forslag. Altså voldsmanden har allerede et veto mange steder i vores øh, samfund, også på mange skoler, hvor man ikke tager undervis i det her. Altså, det er jo derfor, at man heller ikke har set nogen Mohammed-tegninger rigtigt i nogle danske aviser siden Charlie Hebdo og vel i virkeligheden reelt siden Jyllandsposten trykte de 12 tegninger. Og det er jo fordi vold virker og man har et veto. Og jeg forstår rigtig meget, det Inger at siger. Det jeg sådan set bare er glad for, det er, at Socialdemokratiet i går dels kommunikeret mere ærligt om den her sag, vi har gjort før, det synes jeg faktisk er et væsentligt skridt. Det kan godt være, det lyder som noget i småtingsafdelingen, men, men, men for mig er det en rigtig god start. Og punkt to, at vi nu får en kortlægning af udfordringer med censur og selvcensur, mm. som vi på baggrund af konklusionerne kan øh, tage nogle initiativer. Altså, og, og, det, og det håber jeg virkelig, vi kommer til at gøre. Virkelig, men virkelig, men virkelig Frederik,
2: hvad er det for en ærlighed, du synes, der har, har manglet indtil nu?
4: Jamen altså, den måde, vi modtog beslutningsforslaget på sidste gang, de samme partier stillede det på nær venstre, altså Venstre var også med sidst, det var jo en anden argumentationskæde, vi fik skabt for os selv. Det her, og mindes lige om, om hvad det var? metodefrihed og alt muligt andet. Og
2: metodefrihed, ja. Men det var
4: noget med meto- det var metodefrihed og alt muligt andet. Og en stor del af debatten gik dengang på den valgte argumentation. Og jeg er glad for, at Fordi vi nu erkender det åbenlige Det ved jeg ikke. Jeg var ikke taget i Folketinget dengang. Du må spørge dem, der var med. Men jeg er glad for, at vi nu fortæller befolkningen som regeringsparti det, som jo er sandheden. Nemlig, at Danmark er under forandring, og at der er nogle sikkerhedsvurderinger her, som man ikke bare kan overhøre. Vi er nødt til at finde en vej, som både tager hensyn til dem, men også giver en hånd til de lærere, som virkelig har brug for opbakning rundt omkring i klasseværelserne i forhold til at undervise i det her.
2: Men, men Frederik, hvad, øh, det lyder også lidt som om, du har givet lidt op på det her. Du siger, at voldsmandens veto ja, det er jo bare sådan, det er, sådan er det rundt omkring. Det, det ændrer det her ikke noget ved. Altså, har du kastet håndklædet i ringen, eller øh, kan du stadig se en vej frem?
4: Jeg kan stadig se en vej frem, selvom at det, bliver, det bliver rigtig svært. Altså, jeg øh, ryster ikke bare på skuldrene af, at, øh, at voldsmandens veto jo findes nogle steder i vores, øh, i vores samfund, jeg vil bare gerne have, at vi laver politik på Christiansborg, som virker. Og virker det her? Vil det få den effekt, som rigtig mange partier stod nede i folketingssalen i går og sagde, at det ville? Det er der, hvor der er en uenighed, mm. og, og derfor kommer vi til at arbejde ud af et andet spor.
2: Støjberg, hvorfra ved du, at det vil få den effekt, som du ønsker, hvis man gennemfører det her?
0: Jamen, i det tilfælde, at, at det bliver en helt naturlig del af undervisningen at vise Euh, Mohammed-tegningerne, jamen så er det jo netop, altså det kollektivet, der har sagt, så er det fællesskabet uh, i Danmark, der har sagt, at uh, det her, det er uh, så afgørende tidspunkt for vores uh, Danmarks historie, så, som nu tager vi over uh, alle sammen og løfter i, lø- i samlet flok omkring de her ting. Jeg mener i virkeligheden ikke, at vi kan være bekendt, at de enkelte lærere står der og flagrer lidt og selv ligesom skal træffe beslutningen. Så derfor ville jeg jo gerne, at vi gik skridtet videre og sagde, at alle skulle undervise sig, det. Men det er jo bare ikke det, der var til debat i går. Men det mener jeg jo netop ville være det rigtige at gøre. Inger Støjberg, nu kom det ikke igennem i går øh,
2: ned i Folketingssalen. Øh, du hører Frederik Hvad øh, sige, at han selv synes, at de er glade for, at de har været mere ærlige i øh, debatten. Kan du bruge den ærlighed til, til noget? Eller hvad tænker du, der skal ske fremadrettet?
0: Nej, altså det, jeg tænker, der skal ske fremadrettet, det er, at vi selvfølgelig bliver ved med at presse på. Altså jeg kan sige, at øh, jeg lavede også i går øh, Kurt Vestergaards Mohammed-tegning op på min øh, Facebook-side, og det har jeg gjort øh, mange gange. Jeg har ham har lige præcis det billede som baggrundskærm på min iPad hver eneste dag, netop for at minde mig selv om, at, at det her er så vigtig en del. Og det er en enorm altså definerende del også for mig i mit uh, politiske virke, kan man at jeg har været det i gennem mange år. Uh, så derfor for mig er det jo en helt naturlig del, og derfor så er det jo heller ikke noget, at jeg bare lige giver op på nu. Det man så kan se, det er jo, at der er jo en række partier i Folketinget, uh, som jo er spændt fra, fra SF og så over til, til Nye Borgerlige og den Folkeparti, som var, var enige i, i det her. Så må man jo bare håbe, at vi kan få overbevist øh, resten om, at, øh, at det er den her vej, vi skal gå. Der er i hvert fald ingenting, der er så farligt, som at holde op med, at diskutere ytringsfrihed og ligesom tage det for givet og trække lidt på skulderen, og så øh, dermed måske også give lidt op, og det, det er jo i hvert det, jeg synes regeringen gør nu.
2: Frederik, hvad, kan Inger Støjberg få dig overbevist, eller har du lidt gider? <tryk>
4: Det er jo to interessante svaremuligheder. Jeg, 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 jeg har bestemt ikke givet op. Jeg håber, at vi nu kan få en, en undersøgelse, som ligner dem, man laver i Frankrig, de franske skoler, som har været med til at flytte hele debatten der. Selv sådan en præsident, Macron, som jo kom fra noget, der mindede om radikale venstre, har på grund af nogle af de undersøgelser, der bliver lavet i franske skoler, flyttet sig selv. Og jeg håber, at, at vi kan få noget mere viden om de her dynamikker og på baggrund af det lave noget lovgivning der virker.
2: Tak fordi I var med, begge to, Inger Støjberg og øh, Frederik Vad.
0: Selv tak. tak.
4: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, sådan led altså i det lille udsnit af den debat som øh, efter sigende varede flere timer i Folketingssalen i går, Thomas Larsen et forslag om, om at få noget bestemt ind i undervisningen som jo, øh, i øvrigt øh, foregik for, for meget lang tid siden en stor øh, krise, som mange af os nok kan huske, men som vi jo ikke taler ret meget om i dag. Hvorfor kan det stadig fylde så meget?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig det rent historiske i det, at, at Mohammed-krisen altså, blev en af de største udenrigspolitiske uh, kriser for lille uh, Danmark i mange, mange uh, år. Og hvor vi pludselig stod over for forskellige uh, regimer, uh, der brugte, kan man sige, islam uh, til også at piske en, uh, en stemning op mod uh, Danmark. Uh, der var enorme uh, demonstrationer, uh, der var tale om at lave stor boykot af, uh, af Danmark, også, altså danske uh, varer. Og så i kølevandet på det, så kom jo så alle de her helt konkrete trusler, terrortrusler mod Danmark. Så på den måde, så er det virkelig et definerende og og et meget vigtigt tidspunkt i i den nyere Danmarks historie. Men det er jo heller ikke kun fortid, Pernille. Det er også vigtigt at huske på. Det her, det er jo noget, der trækker spor ind i, i nutiden. Det er noget, der handler om øh, hele debatten om, hvor meget øh, islam skal, skal, skal fylde i et i, i land som, øh, som Danmark, øh, og hvor kan man sige, islam er kommet til at, at fylde øh, mere. Så det handler om den religions øh, placering her. Det handler så også om, hvordan der er nogle af radikale, Kræfter altså islamisterne, der hele tiden prøver at at udvide deres interessesfære og prøver at få deres tanker og idéer igennem her, det skaber konflikter. Og så er der jo simpelthen også, og det er jo den rigtig altså triste del af historien, der er stadigvæk konkrete uh, trusler. Mm. Uh, Jyllandsposten tør ikke at, at trykke tegninger, Det gør andre danske aviser heller ikke, og det er der en grund til. Det er simpelthen fordi, at altså, de at få terranslag. Og vi skal også lige huske, at en uh, avis som Jyllandsposten i dag, det der er der nok ikke så mange uh, danskere, der tænker over det daglige, uh, det er lidt et Fort noks, altså hvor man stadigvæk altså, må indrette sig, sådan som så man uh, kan beskytte medarbejderne, og sådan så det er bygninger, det er sværere at komme uh, ind og taler vi også om danske politikere, her under Støjberg, der lige har været med, så har hun jo rent faktisk også været under politibeskyttelse i rigtig, rigtig mange mm. år. Så på den måde, så giver det altså meget god mening, ikke, at, at politikerne er rigtig optaget af det her.
2: Og det er de jo sådan set enige om, uanset om man spørger Frederik hvad eller Inger Støjberg, om at det her det er vigtigt, og det er vigtige danske værdier, vi skal værne om, og det er trist, at vi er kommet hertil, så langt, så godt. Men så deler Folketinget sig så, hvor vi har en uh, lidt umage uh, alliance mellem de blå og SF, uh, som altså går ind for, at det her skal være en obligatorisk del af undervisningen. Ikke nødvendigvis at vise Mohammed-tegningerne, men uh, man har det som sådan en del af den der historiekanon, hvor man underviser i det, ligesom man underviser i 11. september og andre store uh, historiske begivenheder. Uh, hvor, hvad er det, der gør, at, uh, at regeringen, selvom de har SF på den ene side og, og den blå blok på den anden side, alligevel ender med at stemme forslaget ned. Hvorfor er det så betændt?
1: Jamen, det er det jo, fordi at de rent faktisk sidder med ansvaret i, i dag, og dermed så får de også underretninger, blandt andet fra efterretningstjenesterne om, altså, hvad det kan betyde, hvis man, hvis man går langt på det her område. Altså, de får simpelthen underretninger om, at så kan niveauet mod Danmark øges, og det er jo et eller andet sted også det, som Frederik Vad han sagde mm. lige før, at, at de er fuldstændig klar over, at der eksisterer de her trusler, og derfor så er man også meget betænkelig ved ligesom at, at, at gå til værks på en måde, sådan, så også skolelærer kan komme i fare, hvis de underviser i, i de her øh, ting. Og det, der selvfølgelig er problemet både fra Socialdemokratiet og Venstre i den her situation, det er, at de tidligere har været altså, øh, mere direkte i, i forhold til hvad der øh, burde ske. Venstre har været meget langt fremme, øh, også er nu så på retræte. Og det er klart, det gør jo, at de står så øh, med nogle, med nogle øh, problemer, hvor, hvor de bliver beskyldt for at og ændre holdning og øh, lave altså tig bevægelser Men det, der jo er sagen, og det kan vi også høre, når, når, når regeringen taler her, det er simpelthen, at de er bange for at skabe en situation, hvor skolelærere kan komme i fare, Altså simpelthen være bange for deres sikkerhed, hvis de <regardless> underviser i de her ting, og hvis de viser tegningerne.
2: Og nu hører vi Frederik Wad stille sig frem og sige, at han er trods alt glad for, at man nu kan være lidt mere ærlig om, at det lige præcis, at det, der måske er, er på spil i forhold til at Socialdemokratiet vælger og stemme, som man gør. Venstre øh, er jo sådan på den nærmeste gået lidt i flyverstul på den her. Vi har også forsøgt at, at få Venstre med, både her i programmet og i vores øh, morgenprogram. Øh, hvor er det mere betændt for Venstre at, at tale om det her? Har de en særlig øh, svær rolle i, i den her?
1: Ja, det tror jeg, de har, og det handler både om den konkrete sag, hvor de har stået et andet sted, men det handler jo selvfølgelig også om det her generelle billede, man har af Venstre som et parti, der sagde altså et før valget, og nu gør noget andet, og derfor så er det simpelthen ekstremt sårbart for partiet, når der opstår de her diskussioner om, om hvorvidt partiet har ændret holdning igen. Jeg er ikke sikker på, at det er særlig smart, altså at Venstre prøver at holde en så lav profil i den her debat. Jeg tror faktisk, at partiet vil have stået så meget stærkere ved at gå frem Lidt ligesom at vi hører Frederik Vade fra Socialdemokratiet at sige, Men prøv at høre, venner, vi er blevet klogere, vi, har fået, vi får sikkerhedsvurderinger, der gør, at vi ikke bare kan sidde dem overhør i, og vi har ændret holdninger af de og de grunde. Jeg synes, de bliver altså meget nemmere at skyde på, fordi de prøver at, at dukse.
2: Nu hører vi begge parter her i debatten sige, at det her er ikke slut med det, der var i Folketingssalen i, i går. Det kommer vi til at, at kigge nærmere på os fremadrettet, Frederik, været snakker om, nu skal vi have det her fænomen med selvcensur, hvor udbredt er det, og måske kan det rykke ved noget. Hvor peger pilen hen i den her debat?
1: Jamen, debatten er absolut ikke slut. det her. Det er ikke en afsluttet øh, diskussion, og det bliver jo netop også utrolig interessant at se, hvad den her kortlægning øh, viser, fordi der får vi jo så forhåbentlig en altså virkelig til bundsgående og, og meget præcis afdækning af, hvordan lærerne står derude, og hvordan de øh, føler, øh, der sikkerhed er, når de står i læreværelset og skal undervise i de her ting. Det bliver rent faktisk i sig selv meget interessant at få et billede af. Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger. Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer. Der må
4: virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med
1: en mærkelig smag i munden. Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten. Det bliver sindssygt interessant at følge også. Lyt med i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og lige
2: nu der er vi i gang med denne uges mandat. Her i studiet er øh, politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk, Og Nu skal vi kigge på de her moderate møjsager, som altså lader til at blive ved med at pible frem. Denne gang der er det udsatte ordfører Nana Godfredsen, der er kommet i centrum. Vores kolleger her på kanalen har nemlig kunne øh, fortælle, at Nana Godfredsen i sin tid som leder i gadejuristen indkøbte en tuk-tuk for øh, 88.000 kroner. Men i stedet for at bruge sit nye køretøj på arbejdet, så blev den stillet 200 km væk hos sin daværende kæreste på Bornholm, og det kan være et problem, forklarer vores redaktør og journalist på Radio 4 undersøger Søren Maja Jensen.
1: Den her øh, mand må simpelthen ikke bruge den øh, til private formål, og han siger, at han har kunnet bruge den, som han ville, og hvis det er sandt, så er det i strid med reglerne. Det kan også være tale om øh, et muligt misbrug af midler, siger han, fordi hvis den her Tuk Tuk er indkøbt For som egentlig skulle være gået til sociale udsatte Men bliver brugt privat Jamen så er det også et problem Og så har vi fået fortalt at den skal være indkøbt til brug på folkemøde Den bliver indkøbt i januar 2020 Der er ikke folkemøde i 2020 Der er ikke folkemøde i 2021 Der har vi corona Alligevel så bliver den stående der Og den kommer først hjem til verdendamsvej I november 2022 Altså næsten tre år efter den er købt
2: Ja, og i dag der fortæller vi også her på kanalen, at den Anna Godfredsen som daglig leder Gadjuristen tre år i træk er blevet advaret om store huller i organisationens interne kontrol med, hvad pengene er blevet brugt til. Hun har selv været ude på Facebook og forklarer sig. Det vender vi tilbage til, hvad hun skrev der. Man afviser selvfølgelig, at der har været tale om offentlige midler i forhold til det her køb. Thomas Larsen, når du kigger på den her sag, der har været en række af rigtig træls personsager i Moderaterne. Er det her en alvorlig sag for Partiet?
1: Ja, det er en alvorlig sag i sig selv, fordi når man netop skal hjælpe samfundets mest udsatte og sårbare borgere øh, og få midler til det, så er det helt afgørende, at de midler bliver, hvad øh, skal man sige, passet på, og man øh, er meget, meget ansvarlig i, i omgangen med de her betroede øh, midler. Det er det ene, så, så sagen i sig selv er alvorlig, men så er det jo også klart, øh, som du også lidt antyder, ikke? det er ikke den eneste sag, der har faktisk mm. været sådan en, en, en hel række af, af personsager øh, for Moderaterne, og den seneste, det var Jon Steffensen, som øh, jo altså har været under meget, meget hæftig øh, kritik, både på grund af den fortid, han har haft som teaterdirektør, hvor han... Øh, gentagende gange er blevet beskyldt for altså, grænseoverskridende øh, adfærd. Og så senest, altså den sag, der jo simpelthen udløst, at han måtte tage på øh, overlov, øh, nemlig han begyndte at, at sms'e til en øh, meget, meget øh, ung pige i, i partiet og til sygene, altså kan man sige, lagde an på hende via sms-beskederne. Så på den måde, der, øh, der står øh, moderaterne et, øh, et sårbart sted, hvor der i flere omgange efterhånden har været fokus på, altså om man kan stole på de øh, folketingsmedlemmer, som moderaterne har, om de har øh, rent med i, i posen, om, om de jeg sagt er værdige øh, til at, at, at sidde i folketinget. Og det har slidt på partiet. Det kan vi simpelthen også se af, af meningsmålingerne, fordi jeg mener, hvis vi ser helt overordnet på moderaterne, så har det jo faktisk været altså, det eneste parti, der har fået en fornuftig start i, øh, i, i regeringen. Ikke mindst fordi det har, har drevet frem af Lars Løkke Rasmussen som øh, udensminister, som set med mine briller, har gjort det meget, meget overbevisende mm. og dygtig på den internationale scene. Men nu begynder han ikke, altså han kan ikke rigtig længere holde, holde stand, fordi de her personsager, de begynder at tære på partiet, og i de seneste målinger, der har vi simpelthen kunne se, at uh, Moderaterne fra alvor er begyndt at tage vand ind.
2: Moderaternes uh, udf- udsatte ordfører, Nana W. Godfredsen, hun har ikke ønsket at stille op til et interview med uh, Radio 4-undersøger, men uh, hun er altså kommet med en uh, længere klamamte på Facebook, hvor hun uh, forklarer sin side af sagen. Og det, man jo så kan stille spørgsmål, det er, om det så er en klog krisekommunikation, altså at bare smide ud på Facebook, i stedet for at stille sig frem og svare på spørgsmål. Det spurgte jeg en ekspert i lige præcis det om æ, lidt tidligere. Det er den æ, tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard. Og æ, som det første, så spurgte jeg ham om, hvor mange af de her sager, han egentlig selv har prøvet at stå med. <laughs>
5: Uha, uh-huh. uh-huh. nu, nu, uh-huh. jeg sad jo i 15 år som pressechef, så det, det var nogle stykker. Jeg vil så sige, at jeg synes måske, jeg har ikke oplevet intensiteten på samme måde, som moderaterne oplever det, de her måneder. Men der var perioder, hvor, hvor møgsagerne kommer trimme. De, de kommer sådan sjældent alene. Så kommer de sådan i hold, og så går der måske et år, hvor man ikke har nogen. Men, men jeg har prøvet mange.
2: Og har du så haft sådan en krisehåndteringsbog liggende klar, eller har det været lidt learning by doing?
5: Ja, altså fra begyndelsen, så var det, som du siger, learning by doing. Det er ikke sådan, at der ligger en grønspættebog, og så slår man op på side 1, og så kører man ned og stå ud af. Der er selvfølgelig en række værktøjer, man, man, man bruger, men jeg synes, min erfaring er, og så må nogen, der synes noget andet, komme efter mig. Min erfaring er, at hver sag har sine unikke problemstillinger, og der synes jeg ikke nødvendigvis standardværktøj passer. Der er forhold, omstændigheder, personer involveret i de her sager, som kan stille sig hindrene i vejen for, at man laver sådan en, en one size fits all løsning. Så jeg synes, min, min erfaring er, at man skal tilpasse sin måde at reagere på den enkelte situation. Og der er det svært at have et opslagsværk.
2: Men lad os alligevel prøve at se på nogle af de værktøjer, der så ligger nede i den her krisehåndteringsværktøjskasse, som man kan gøre brug af. Fordi der er jo forskellige måder at håndtere sagerne på, når de begynder at rulle. Jeg tænker, at det kan jo variere fra, at man helt som en stikker hovedet i busken og håber, at tingene forsvinder, til at man går til angreb som en løve eller et andet rovdyr. Hvis vi starter med den første, altså af, at man tiger det ihjel, er det en god strategi?
5: <laughs> med far for, at nogle andre så kommer efter mig. Nej, det er ikke en god strategi. Jeg synes heller ikke, det er en hederlig strategi, og slet ikke, slet ikke i politik. Men man er i politik, man skal vælge sig vælgerne, man får et tillidsværg, man får et mandat. Så må man også stille op og, og face the music, om jeg så må sige. Og nogle gange er det jo sjovere end andre. Det sker at have fødselsdag eller jubilæum, eller, eller vinde en politisk debat eller et valg, at stille sig op og modtage klapsalverne, end det er at forklare og forsvare en, en møgtsag. Men øh, jeg synes, tingene øh, føl, følges ad, og jeg ved godt, det lyder håbløst idealistisk, men nu har jeg rigtig mange år, arbejdet helt konkret med de her ting i et parti, der til tider var stormombrugst, både fordi vi selv arrangerede stormværende, og så fordi andre påførte os alverdens storm. Øh, og, og jeg synes man, til politikken for nu at svare kort på det, jeg synes ikke, den duer, jeg synes ikke, den er hederlig, jeg tror også, det fører til politikerledet, jeg tror simpelthen ikke, det lønner sig hverken på den korte eller lange bane. Så
2: kan man jo gøre det, som mange politikere benytter sig af for tiden, og som Anna Godfredsen også har benyttet sig af fra moderaterne i den her sag, der ruller netop nu. Man kan skrive en Facebook-opdatering med sin egen udlægning af sagen. Jeg tænker, det er vel meget godt, så får man givet en version af sandheden, og der er ikke nogen journalister, der kan stille så mange kritiske spørgsmål. Er det en god metode til at krisehåndtere?
5: Desværre er det blevet en til tider god metode. Desværre, fordi du har jo ret i, det er, at man selv sætter ord på tingene, og man selv vælger sine ord med omhu. Hvad er det, jeg vil skrive om den her sag? Helt ligesom Jakob Ellemann, der har skrevet på Facebook, at nu vender han tilbage 1. august og sætter en række ord på det. Det kan jeg faktisk godt forstå, og lige præcis hans situation, der kan man sige, at der er den måde at kommunikere på måske meget fornuftig, fordi når man er stressramt og sygemeldt, så skal man måske ikke igennem en skærsil af kritiske spørgsmål fra journalister. Det er bedre nok ingenting. Men i helt almindelige sager, helt almindelige mødsager, hvis man kan kalde det det, men på Christiansborg og som pressechef, så bliver mødsager dagligdag, og dermed almindelige der, der synes jeg, som i tilfældet med, tilfælde med gadjuristen, der bør man stille op. Det kan være udmærket at lægge ud med at skrive sin version af virkeligheden på Facebook, men det følger så bagefter i forhold til det, jeg sagde før, så er der ikke noget med at lege strus. Nu har jeg også kommunikeret indvejs. Nej, så må man stille op og face the music. Jeg tror virkelig på, at både i det her tilfælde gadejuristen, moderaterne, og hvilket som helst andet parti, hvilket som helst andet folketingsmedlem, står sig bedst ved det i længe. Men det kræver selvfølgelig, at man har, for nu at sige det lidt ligefrem, har røv i bukserne og kan forklare og forsvare sin sag. Men det går jeg jo som udgangspunkt ud fra, at det kan man i, i hovedreglen.
2: Men hvis man nu har en rigtig lorte sag, og man vurderer, at man bare kommer til at stå og se dum ud og få en masse kritiske spørgsmål, som man har svært ved at svare på, kan det så faktisk ikke være bedre Altså hvis vi skal se det ud fra et strategisk synspunkt, og lad være med at stille sig frem.
5: Faktisk lige præcis ud fra et strategisk synspunkt, så nej. Fordi det er et langtægtigt perspektiv, og jeg tror som, som sagt meget på, at det skader, det lønner sig ikke. På et, et taktisk perspektiv, den her nu løsning, hvor flytter jeg fødderne, hvor flytter jeg dem hen, og hvor hurtigt gør jeg det, der kan det selvfølgelig være en, en udmærket løsning på den korte bane, men det er lidt, undskyld øh, sammenligning, men det er lidt ligesom øh, at sidde i bukserne for at, at, at holde varmen. Det, det luner lige momentan, men så straffer det sig. Man får både bukser, og man bliver kold bagefter, efter, og det er rigtig træls.
2: Søren Søndergaard, når du så kigger på de her personlige møjsager, der har ramt moderaterne over den seneste periode, mest markant, må man jo sige, med Jon Steffensen, men nu følger der endnu en sag her med Anna Godfredsen, og der har også tidligere været andre af folketingsmedlemmerne, som viser at have nogle dårlige sager fra før, de kom ind i Folketinget, som har ligget og ulmed og lugtet lidt. Hvad vil dit råd som tidligere presseschef, som en, der ved noget om krisehåndtering, være? Hvordan skal et parti som moderaterne at håndtere alle de her småsager.
5: Moderaternes formand, Lars Løkke, er en af de mest drevne og dygtigste politikere øh, på Christiansborg for øjeblikket. Jeg, jeg tror godt, han har en idé om, hvordan han skal gøre, men han skal jo også lige passe dansk udenrigspolitik. Hvis jeg skulle give dem et, et gratis råd, så ville det være at følge det, jeg lige har sagt, at de for, der kommer i stormværet, Stille op, lad være at blive trukket til troet, lad være at trække sagerne i langdrag, lad være at lade medier og modstandere tegne billederne, men tegne også billedet selv. Når det så er sagt til dig, så skal puttes ovenpå, og det skal det, fordi Moderaterne er kommet i en situation, hvor vi lige nu kender partiet mere for 3, 4, 5 Jeg tror jeg, der efterhånden er med MF'er der øh, må forlade deres poster og gå på overlov og øh, gemmer sig for forskellige ting. Øh, det, er et, et, det, er jo ikke, det er jo ikke hele billedet, det er jo et, et billede på moderaterne, og det man kan gøre kommunikativt, det er, at moderaterne kan bulle ud med, med politik. Det gør det, det, det gør øh, et, øh, faktisk også en, en gang imellem, men jeg tror, jeg tror, hvis jeg skal sige det sådan lidt, lidt øh, populistisk, Politik, politik, politik er vejen ud af rigtig mange kriser og møjsager for politiske partier. Og møgsagerne går ikke væk, men man supplerer billedet i medierne med, at man rent faktisk har noget politik på hjerte. Og Moderaterne er jo stiftet som parti, for ligesom så mange andre partier gennem tiden. Nu skal vi ændre den politiske spilleplade, der skal ske noget og alt muligt. Det skal de ud og fortælle. Det er ikke en valgkampfortælling der er reserveret til valgkampe. Det er en hel, hele, hele års forklaring, en off-season-forklaring. Så jeg tror, at hvis jeg var dem, så ville jeg gå ud med, nogle, med, 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 med så meget politik, jeg nu kan, som er relevant for den debat, der kører. Politik, politik, politik her
2: ja, hermed et øh, gratis råd, givet videre fra den tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, til Moderaterne. Thomas Larsen, kan Moderaterne igen igen få lagt den her ned og, og komme videre, eller skal de ud og have taget øh, tyren ved hornene?
1: Sandheden er, at det er faktisk ikke til at svare på lige nu, sådan som jeg ser det. Jeg mener virkelig, at det her det er en ø, sag, der står på en, ø, en knivsæk for Moderaterne, fordi ø, det er klart, at den, den bobler op den her sag, men det er ikke en, der fylder sådan det samlede mediebillede endnu, og på den måde lægger et meget, meget hårdt og vedvarende pres på partiet. Så jeg tror stadigvæk, der sidder nogen inde i Moderaternes hovedkvarter på Christiansborg og sådan og beder til, at det her, det går væk, og de måske Stadig lykkes.
2: Stadig prøver at tjene. den kan godt tease hjælp De tror, det kan
1: den og vil blive der i, i, i flyhedskolen. Problemet er jo netop også, som Søren Søndergaard er inde på, hvis der kommer nyt frem, og hvis de ikke i virkeligheden lykkes med den her strategi, så er det eneste, de opnår bare et langt og pinefuldt øh, forløb, hvor pressen rent faktisk altså får nye ting frem, og, og presse vil stige på, på Nana Godfredsen på partiet.
2: Og, og nu det her, det er jo altså, som vi har været inde på flere gange, bare en ud af, af flere sager. Det kan være, at den her kan tease lidt, men den vil jo altid kunne findes frem i arkiverne i gemmerne, når man skal lave de her lister over, over moderate øh, møgssager, hvis vi skal kalde det det. Hvor øh, tung en bagage er det her efterhånden blevet for det her relativt nystiftede parti og Lars Løkke Rasmussen?
1: Det er ved at blive en rigtig tung bagage, og derfor så er det vi også altså fremme ved, et, ved, et, ved sådan et skæringspunkt og et smertepunkt for, for, for moderaterne. Hvis man skal sige det sådan meget firkantet, så kan man sige, at partiet har en formidabel trækkraft i, i skikkelse af Lars Løge Rasmussen, men i virkeligheden også Jakob Engelsmids som kulturminister, der har gjort det, det godt. Men det er jo ikke nok, at man sidder med det billede af, at de to gør det godt, og så er en stor del af folketingsgruppen nærmest eksperter i at råde sig ud i dybe problemer, der hele tiden spærer for moderaternes skal vi sige, politik, og det er også derfor, at de bliver nødt til at få ryddet op i det her.
2: Og, b- og hvordan gør de så det? <laughs> er det det, spørgsmål? Det,
1: det, det det gør de jo faktisk øh, ikke helt, og ikke særlig godt, panel. Det er jo sandheden, fordi vi har den her sag, der kører nu, og så får vi også en Jon Steffensen, som jo er alt magt vil prøve at komme tilbage til, til Folketinget øh, efter sin øh, overlov, og så står moderaterne pludselig med den her sag igen. Radio 4 taler med Danmark.
2: Ja, vi må se, om der bliver ryddet op i... i Moderaterne, det når vi i hvert fald ikke at gøre for dem her i mandat i dag. Vi er nemlig ved at være ved vejs ende, så der er ikke så meget andet tilbage, end at sige uh, tusind tak for i dag, og tusind tak til dig, der lyttede med os. Tak til dagens gæster. Frederik Vad, Inger Støjberg og Søren Søndergaard havde vi fornøjelsen af i dagens udsendelse. Og uh, som altid, så kan du selvfølgelig finde den her og tidligere udsendelser som podcast. Der er mere politik her på kanalen i det blå hjørne i morgen. Det er som altid 11.05. Vi lyttes ved.